0: la tecnología está presente y transforma nuestras vidas. Redes 5G ultrarrápidas, inteligencia artificial, realidad aumentada. En Orange tienen claro que la tecnología es progreso cuando sirve para mejorar la vida de las personas. El programa Más de Uno visita la sede de Orange para conocer de primera mano cómo los últimos avances tecnológicos pueden ser humanos, sostenibles y responsables con el medio ambiente.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, magro filetes de jamón de cerdo 50% raza duroc por solo 5,50 euros el kilo. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
0: Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista... Junto al baño. ¿Triunfará el amor? ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco el revisor no se lo pondrá fácil porque tu historia de amor también es un amor de película, celébrala 17 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: De nuevo, buenos días España protagonista, Luis de Lolmo. Luis de Lolmo era un enamorado de su trabajo.
3: Protagonistas nosotros en acción.
0: Abrió un camino que todos hemos seguido. seguimos. Y es respetado y respetaré siempre. Información, opinión
3: entretenimiento. Para la radio cambiar es más que vivir. Suspect las principales virtudes yo creo que es sin duda la innovación, la independencia. Una parte de lo que entendemos por radio se la inventó Luis de Londres. Te agradezco que recuerdes la historia de protagonistas. Una serie documental escrita y
1: dirigida por Diego Fortea.
0: El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí está,
1: protagonistas. Cada lunes, un nuevo capítulo de este
4: podcast en la web y en la app de Onda Cero.
3: Una hora menos en las Islas Canarias es nuestro día Es el día de ustedes, también es el día mundial de la radio Y en este Día Mundial de la Radio 2024 Tenemos que hablar de este señor tan importante ¿no? para este medio ¿Cómo se llama? Sí, esto es No he dominado yo nunca el punto y, y la raya Es un señor que nació hace 150 años y que tenía esta voz tan musical ya veis que habla un estupendo inglés pero él es italiano, italiano, italiano y responde al nombre de Guillermo Marconi dicen padre de la radio por lo menos uno de ellos, uno de ellos. nacido en mitad del siglo XIX en la era del telégrafo cuyos largos cables ya recorrían el mundo y permiten el milagro de la comunicación a distancia. El cable que va de Liverpool hasta Londres, por ejemplo, llevado por cientos de postes de madera y canalizaciones subterráneas, permite que el hijo le diga a su madre...
4: Feliz cumpleaños, mamá. Llueve mucho en Liverpool. Charlie.
3: El cable que va de Madrid a Irún consigue que los españoles envíen el primer telegrama de nuestra historia, o enviemos los españoles. El discurso de la reina Isabel en las Cortes Constituyentes de 1854, o una parte de él, recorre los 361 kilómetros que separan la capital de nuestra frontera con Francia. Es decir, que ya entonces el cable invade el mundo. ¡Viva el cable! Pues en este mundo lleno de cobre y de aislante es donde nace Guillermo Marconi. ...hijo de un exitoso empresario... ...y de una madre irlandesa heredera del imperio... ...Jameson, del whisky... ...un joven de Bolonia, Marconi... ...apasionado por la tecnología... ...pero apasionado también por el mar... ...y en el mar, es donde ocurre toda la historia... ...que les vamos a contar esta mañana... ...porque los cables telegráficos... ...no solo comunicaban el mundo exterior de nuestras ciudades... ...también tendíamos cables bajo el mar... ...para que una felicitación de cumpleaños... O la añoranza urgente de un enamorado. Pudieran también llegar desde Londres hasta Cherburgo, cruzando el Canal de la Mancha. O que incluso las últimas y más relevantes noticias viajaran desde París hasta Nueva York. Francia derrotada, guerra franco-prusiana. Alsacia y Lorena, alemanas el mundo ya no tiene fronteras proclaman los telegrafistas convertidos de repente en cosmógrafos y la gente y los pueblos pues no están menos entusiasmados pero Marconi está pensando en otra cosa Marconi está pensando en los barcos está pensando que un barco en mitad del mar todavía sigue siendo sordo y mudo Que ahí está el barco a su suerte porque solo puede comunicarse con el resto del mundo mediante banderas o ráfagas de luz o vengaras de colores. Solo puede comunicarse como si el arte de la navegación oceánica fuera todavía el de los primeros grandes viajeros.
2: Telegrama para Isabel y Fernando. Amenaza de motín a bordo, carabela Santa María. Cuatro semanas sin ver tierra. Las indias no pueden estar
3: lejos. Bueno, no, esto efectivamente pues no, nunca pudo suceder. No ha no sucedido jamás. Los barcos del siglo XIX todavía seguían estando solos en alta mar. A no ser, y ahí es donde empieza a pensar Marconi, a no ser que las ondas electromagnéticas pudieran atravesar el aire llevando consigo mensajes. Las ondas electromagnéticas que ha descubierto su colega alemán Heinrich Hart. Si ingeniamos los aparatos correctos, piensa Marconi, quizá podamos enviar y recibir señales concretas sin necesidad de que haya cables de por medio. Y enviar así un ¿cómo estás? un ¿feliz cumpleaños? Recibir un... Cuidado, malamar a dos millas de Cartagena. Entenderás que un invento así valga un premio Nobel, el de física. La radio tuvo varios padres, pero Marconi fue el que triunfó. Un poco más rápido que los demás en patentar. Un poco más hábil que los demás para encontrar las mejores soluciones técnicas y prácticas. Un poco más encantador que los demás... Con los periodistas, con los reyes, con los mecenas. Y un poco más visionario para fundar en el momento adecuado su propia empresa. Doce años después de crear la Marconi Company, Marconi ingresa en el Olimpo de la Ciencia. Es el año 1909 y no cabe un alma en este Salón de Estocolmo.
4: Cuando se estableció por primera vez la comunicación con radiotelegrafía sin en hilos entre Inglaterra y Francia, se discutió mucho sobre si sería practicable o no por distancias mucho mayores. Prevaleció la opinión de que la curvatura de la Terra sería un obstáculo insuperable. También se prevían dificultades para poder controlar la gran cantidad de energía que al parecer sería necesaria para cubrir tan largas distancias se repitió lo que suele ocurrir en los laboros los trabajos pioneros. La dificultad eran puramente imaginaria o bien fácilmente superábil.
3: El día fue el 12 de diciembre de 1901. Un hilo invisible unía Paul Hood en Cornualles, Inglaterra, con San Juan de Terranova, en Canadá. ...un hilo invisible de 28.000 kilómetros... ...con el océano Atlántico de por medio... ...en cada extremo del ingenio... ...se había instalado una gran estación emisora... ...una emisora en un lado y en la otra la emisión receptora... ...con cierto secretismo Marconi espera desde Terranova... ...un mensaje... ...pasadas las 12 del mediodía... ...aún no ha ocurrido nada... ...pasadas las 12 y media... ...se empieza a oír un chisporroteo... ...y luego... ...tres golpes sencillos... ...han sonado tres puntos en código morse... ...es el mensaje planeado porque es la letra S... ...esa es toda la extensión que tiene el primer mensaje transoceánico... ...pero sin hilos de la
4: historia. No cabe duda de que su uso se ha convertido en una necesidad... ...para la seguridad de la navegación... ...todos los principales transatlánticos y buques de guerra... ...están ya equipados... Y su extensión a buques menos importantes es solo cuestión de tiempo, en vista sobre todo de la ayuda que ha proporcionado en casos de pericolo.
3: Con su invento, en realidad Marconi está retando a las empresas telegráficas, corporaciones cuyo negocio consiste en llenar el mundo de cables y que por tanto presentan batalla contra esta novedad, pregonando a los cuatro vientos las limitaciones de la radio.
4: ...sean cuales sean las sus carencias y defectos actuales, no duda, no cabe duda de que la telegrafía sin hilos, incluso a grandes distancias, ha llegado para per per quedarse, y no solo se quedará, sino que continuará avanzando.
3: Las navieras no terminan de ver la utilidad del invento, pero entonces, el mismo año en el que Marconi gana el premio Nobel, dos barcos estadounidenses chocan cerca de la isla de Nantucket en Boston, en una mañana de niebla imposible. operador de radio del barco RMS Republic... ...conoce el código establecido para pedir ayuda... ...que es CQD... ...o sea, Come Quickly Distress... ...vengan rápido, pues tenemos problemas. Es la primera vez en la historia que se utiliza este código... ...que consigue que otro barco venga a socorrerlos a ellos... ...y al también siniestrado SS Florida... ...aquel empleado de la Marconi Company se convierte en un héroe... ...Marconi en persona lo recibe en sus oficinas de Londres... Y le regala un reloj de oro macizo. Este accidente del Republic es la mejor campaña de promoción para la empresa. Sus aparatos, sus operarios desembarcan ahora sí en la gran mayoría de vapores del mundo. También en los flamantes transatlánticos de la naviera White Star Line y en los de su rival, la Canal Line. Pero. La hora decisiva para la radio de Marconi estaba todavía por llegar. ¿Cuál es su nombre
0: completo? Harold Sidney Bride. ¿Cuál era su empleo el 10 de abril?
1: ¿El 10 de abril de este año? Sí. Era empleado de la Marconi Company, señor. ¿Con qué funciones? Segundo operador de radio
0: del Titanic. Onda 0 presenta la Radio del Titanio Una recreación sonora de más de uno Señor Bright, ¿conocía usted al señor Phillips?
1: No hasta que nos vimos en Belfast, donde se botó el barco Luego nos fuimos conociendo, después de zarpar. ¡Feliz cumpleaños, señor Phillips!
2: ¿Cómo lo sabe?
1: Bueno, lo pone en la tablilla que hay en la sala de literas. Ahí también viene el mío, por cierto, 11 de enero.
2: Será el 11 de enero de 1900. ¿Tiene usted una cara de niño?
1: Yo tenía 22 años y él acababa de cumplir 25. Ambos éramos empleados de la Marconi Company, subcontratados por la White Star Line. ...la naviera del Titanic. Era el 11 de abril de 1912. Habíamos partido de Southampton el día anterior. Luego hecho escala en Cherburgo, Francia. Y finalmente íbamos a hacer nuestra última parada en Queenstown, Irlanda... ...antes de navegar hacia alta mar. Allí subieron los últimos pasajeros. Pero también algunos bajaron.
2: Eh, eh, disculpe, buenos días. Eh, buenos días. ¿Le importa si le tomo una fotografía? Me llamo Francis Brown, primera clase. Eh, tengo que bajarme pronto.
1: Harold Bright, encantado. ¿Tiene usted acento irlandés?
2: Acento de Cork. Ahora estudio en Dublín, soy seminarista, ¿sabe? Eh, mire, eh, estoy documentando la vida sobre el barco y me gustaría mucho fotografiarles a ustedes también. Ah,
1: me temo que el telegrafista principal está descansando. No,
2: no, 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 usted
1: quedará perfecto. Eh, solo gírese, póngase los receptores en los oídos y acá como como si yo no estuviera, ¿le parece? Saldría una fotografía desenfocada, casi fantasmagórica.
2: Muy agradecido, señor Bray. Espero seguir viéndole por aquí.
1: Se marchó y yo me puse al día con varios telegramas pendientes de envío. Y de hecho había uno suyo. El seminarista pedía permiso a su tío para un cambio de planes, continuar hasta Nueva York. Un matrimonio rico con el que había hecho amistad, supe después, se ofrecía a pagárselo. Así que Brown se bajó en Queenstown. Si hubiera seguido con nosotros, dudo que tuviéramos sus fotos. Fotos de la vida a bordo, que luego publicarían todos los periódicos del mundo. La suya es, de hecho, la única instantánea que se conserva de la sala de radio del Titanic.
0: Ahora, señor Bright, me gustaría que nos explicara cómo era el aparato de radio con el que contaban en el Titanic.
1: Era un modelo Marconi con un emisor de 5 kilovatios, equipado con un descargador de chispa, detector magnético y una batería de emergencia de emisión corta. ¿Podría considerarse como un aparato último modelo? Sí, señor. Era el único aparato de la compañía Marconi con el descargador de chispa. Podía emitir a más de 500 kilómetros de distancia, especialmente de noche, y recibir desde más de 2.000 kilómetros para estaciones de gran potencia.
0: ¿Y sus pruebas con este aparato resultaron satisfactorias? Muy satisfactorias, señor.
4: Segundo mejor barco del mundo.
0: Camarote agua caliente, nuevecito, aún huele a pintura. Harry.
2: Mar en calma. Corazón impaciente. No puedo esperar a verte en Brooklyn. Margaret.
0: Olvidado mal presentimiento.
1: Violinista guapísimo a bordo. Os quiero a los cuatro, Alice. Hugh McElroy estaba al frente de la oficina del sobrecargo, junto a la gran escalera. Allí iban los pasajeros para cualquier cosa que necesitaban, para alquilar una hora la pista de squash o para preguntar dónde demonios quedaba el baño turco. También para mandar un marconigrama.
0: Creo llegamos
1: miércoles tarde. Cancélate y teatro, Susan. Las diez primeras palabras de un marconigrama costaban doce chelines y seis peniques, unos 60 euros, y luego un poco más cada palabra adicional. Dinero no faltaba encima de ese barco, con 325 pasajeros de primera clase. Jules Brulator para Dorothy Gibson, Titanic. Ah, Phillips, Dorothy Gibson, la actriz. ¿Cómo? Rodaje 3 de mayo en Fort Lee. No pienso disimular en público. Te quiere tu productor. <risa> Un ingenioso sistema de tubo metánico transportaba el telegrama, copiado en papel sobre el sobrecargo desde su garita hasta nuestra sala Marconi, metidos en cápsulas de plástico iban cayendo sobre una cesta de nuestro escritorio y nosotros los telegrafiábamos en código morse. A Phillips también le divertía leer alguno en voz alta.
2: Para Profesor Bernstein,
1: Filadelfia. Titanic más
2: grande que el Mauritania. Fresas en alta mar. Salud.
1: Enviamos unos 250 marconigramas hasta la noche del día
2: 14. Póker con alemanes. Mejores sillones que en casa. Ojalá estuvieras aquí, hermanito. Simon.
1: Las respuestas las anotábamos nosotros y las enviábamos a la oficina del sobrecargo mediante el tubo mágico. Allí, un botón se las hacía llegar personalmente a cada pasajero. Botones que cobraban a la semana lo que costaba solo uno de esos mensajes. Mensajes desde Buenos Aires, señora Brown. Por lo demás, nuestro trabajo era comunicarnos con otros barcos sobre el estado de la mar o la meteorología. Recibíamos avisos que pasábamos al puente de mando o a veces simplemente charlábamos con otros barcos con otros marconistas, casi todos jóvenes, para matar el tiempo y enredar.
2: Ay, ¡Las ocho! Por fin. Bueno, que vaya bien, Brian. Dulces sueños, Phillips. Buenas noches.
1: Hacíamos turnos de seis horas y éramos nosotros dos. Otros barcos más pequeños se apañaban con un solo operador todo el tiempo, como el Californian, por unas cuatro libras al mes. Aunque no se nos consideraba tripulación, nuestra sala estaba arriba del todo, junto a la cubierta superior. No porque fuéramos importantes, era para que nuestros aparatos estuvieran lo más cerca posible de la antena, que se elevaba y luego colgaba horizontalmente entre ambos mástiles del barco, como si fuera un enorme cordel para tender la ropa. En cualquier caso, fuera por tanta actividad o por simple casualidad... La radio del Titanic terminó averiándose. No podíamos sospechar hasta qué punto íbamos a necesitarla.
0: Les estamos ofreciendo la radio del Titanic. Una recreación sonora de más de uno. Señor Bright, le recuerdo que sigue bajo juramento ante el Senado de los Estados Unidos. Continúo con mis preguntas, con la venia del señor presidente. Díganos, ¿estuvo la radio del Titanic inactiva en algún momento del viaje? Tuvimos algunos problemas con
1: ella la noche anterior
0: al accidente. Se refiere al sábado día 13 de abril. Sí, eso es. ¿Cuándo ocurrió la avería? A las 11 de la noche.
2: Ay, tiene que ser el condensador. ¿Está seguro? Sí, porque el transformador no puede haber fallado. Las bobinas están nuevas. Ya las vio
1: usted en Belfast. Váyase a dormir, señor Phillips. O poco se puede hacer ya. Aprovecharé para adelantar con los registros. ¿Está usted seguro de que no le ha echado una
2: taza de té encima?
1: ¿Qué? No. Voy a desatornellarlo y a echar un vistazo. Eh, no. Ah, eh, espera un momento, Phillips. Usted sabe que no podemos. Eh, tenemos que dejarlo así hasta llegar a Nueva York. Ya sé lo que dice el manual, Braille, Pero creo que podemos
2: arreglarlo nosotros. A ver, si la compañía quiere los chelines de toda esta gente con tanto que decir a sus familiares, no le parecerá mal que al menos lo intentemos.
1: Ya se habían acumulado varios telegramas pendientes, pero la Marconi Company prohibía reparaciones a bordo, hasta poder contar ya en tierra con el servicio de un técnico de empresa. Phillips se empeñó, y yo le ayudé en todo lo que pude. Su turno terminaba a las 2 de la madrugada, pero estuvo intentándolo hasta las 4 o las 5.
2: Para. Bendita. Maldita cinta, es que era el transformador. Sí, ya Bendita funciona. la cinta.
1: Aquí no ha pasado nada, Phillips, gran trabajo. Uh, va a amanecer ya, señor Phillips. Uh, venga, váyase a la cama. Mañana por la noche prometo relevarle antes.
2: Bien, pues buenas noches, señor Bray. O más bien, buenos días.
1: Ya era domingo. Empezaba entonces el día con más trabajo de todo el viaje. El último día.
0: Acaparó bicicleta estática del gimnasio. Gran ejercicio matutino, Lawrence Beasley.
2: Titanic para el Hotel Belmont de Nueva York. Reserva dos habitaciones dobles con baño. Llegada el miércoles, señora Strauss. Camarote de tercera, frío y sin luz. Solicitado cambio. Nada puede estropear tu regalo, Sara.
1: Casi deseé que Phillips no se hubiera empeñado en arreglar aquella maldita radio.
2: Titanic para el New York Dispatch. Visto a Benjamin Guggenheim con Isidor Strauss. Negocio en ciernes.
1: No iba a tardar en olvidarme de ese tonto pensamiento.
0: Señor Wright. ¿Estaba usted de guardia cuando recibieron un mensaje de la Fragata América... ...a la una y media del mediodía advirtiéndoles de la proximidad de Iteber? No tengo
1: constancia. Debió recibirlo el señor Phillips en su turno, el turno anterior al mío.
0: Supo en algún momento posterior de ese mensaje? No, señor. ¿Y alguna vez habló con el capitán de ese mensaje? Hubo un
1: mensaje entregado al capitán, señor, por la tarde, eh, más tarde relacionado ese con... Sí, señor. ¿Un mensaje de quién? Del SS Californian, señor. ¿A qué hora? Avanzada la tarde, pero no sabría decirle, señor. Continúe. Recibí el aviso y lo entregué. El mensaje decía que el Californian acababa de pasar tres grandes icebergs y nos daba la
0: latitud y longitud exacta del barco. La información que les dio el Californian fue la primera que tenían sobre icebergs Sí, señor. Hasta donde yo sé. ¿Y dice que le entregó el mensaje al capitán? No, no, no,
1: señor. Se lo entregué al oficial que estaba en el puente de mando en ese momento. ¿Sabe si ese
0: mensaje llegó, al capitán?
1: No lo sé, señor. Entregamos los mensajes al oficial de guardia.
0: ¿Está completamente seguro de que aquel fue el único mensaje relacionado con Icebergs que usted recibió durante su turno? Sí, señor. Lo
1: que antes o después recibiera el señor Phillips, nunca lo supe entonces. Sí hubo más mensajes avisando del hielo.
2: Mi turno empezaba a las 8 de la tarde. Arrastraba bastante sueño y se nos acumulaban todavía bastantes marconigramas. A eso me dediqué casi todo el tiempo. Serían más o menos las 11 de la noche cuando ocurrió aquello, por lo que... por lo que creo que todavía se me recuerda.
1: Aquí es ese California. Nos hemos detenido porque estamos rodeados de hielo. El ¡Tiempo despejado!
2: Californian estaba tan cerca de nosotros que su aviso me taladró los oídos. ¡Cállese! ¡Cállese, por favor! ¡Estoy ocupado! ¡No doy abasto enviando telegramas! No estoy seguro de si ni siquiera escuché aquel último aviso del Californian. Me sonó como uno más de los mensajes que veníamos recibiendo aquel día. Fueron cuatro o quizá cinco de diferentes barcos... Al menos la mitad de ellos los trasladamos al puente de mando. Ese a solo unos minutos del desastre. Sé que no lo entregué. Después de enviarlo y escuchar mi respuesta, el único telegrafista del Californian se encogió de hombros. A las once y media de la noche, como siempre, apagó la radio y se fue a dormir. Era, con diferencia, el barco más cercano a nosotros aquella noche.
1: Yo estaba en mi cama, despierto, pero no sentí el impacto. Pocos lo sintieron. Cuando abandoné el cuarto de literas y entré en la sala Marconi, todavía a medio vestir, Phillips me dijo que ya había terminado con los dichosos telegramas y que por alguna razón nos habíamos detenido. Entonces, el capitán del barco, Edward Smith, vino hasta nuestra sala.
3: Señores, hemos chocado contra un iceberg. Estamos inspeccionando cuáles son los daños Prepárense para enviar una señal de socorro Pero no lo hagan hasta que yo se lo diga El capitán estaba tranquilo
1: Creo que confiaba en que solo necesitáramos un remolque Solo un engorroso cambio de planes Diez minutos después, Smith regresó
3: Envíen la señal de socorro Veamos qué radios no duermen
2: CQD Titanic a cualquier embarcación CQD Titanic 41 grados, 44 minutos norte, 50 grados, 24 minutos oeste.
1: Seguíamos con buen espíritu. Sin decirlo, creo que confiábamos en la fortaleza del barco. O en que, si nos hundíamos, fuéramos a hacerlo tan despacio que le diera tiempo a venir a ayudarnos hasta el rey de Inglaterra. Yo incluso me permití sugerirle a Phillips que usáramos el nuevo estándar internacional de ayuda, el SOS. Puede que sea, le dije sarcásticamente, nuestra última oportunidad para estrenarlo.
2: SOS Titanica, cualquier embarcación. 41 grados 44 minutos norte. 50 grados 24 minutos oeste. Necesitamos asistencia inmediata. Hemos chocado contra
1: un iceberg. Varios barcos respondieron, pero estaban lejos. El capitán volvió, ya con el paso cambiado.
3: Nos hundimos por proa. Y, y rápido, sigan pidiendo ayuda. Entonces
1: el barco empezó a convertirse en un caos En un griterío de gente corriendo y dando órdenes También de pasajeros pidiendo información o instrucciones
2: SOS, Titanic a cualquier embarcación 41 grados, 44 minutos norte 50 grados, 24 minutos oeste Necesitamos asistencia inmediata Hemos chocado contra un iceberg Nos hundimos, Titanic
1: Pronto supimos que teníamos que encomendarnos al Carpatia, el barco más cercano de todos. El Californian estaba a golpe de vista, pero tenía la radio
0: apagada. RMS Carpatia al RMS Titanic, recibida señal de socorro. Se lo comunico a mi capitán. Necesitan asistencia
3: urgente.
2: RMS Titanica, RMS Carpatia. Sí, vengan rápido. RMS Carpatia al RMS
1: Titanic Virando y yendo hacia vosotros
2: Señor Braida, la señal de la radio está empeorando Vístase por favor y tráigame mi abrigo del camarote
1: Solo sabríamos después Que estábamos en mitad de la peor temporada de hielo Que viera el Atlántico en 50 años El Carpatia no solo tenía que venir hasta nosotros A toda máquina Sin que sus 2000 pasajeros se alarmaran Tenía además que hacerlo esquivando el hielo Para no acabar como nosotros
2: Y vaya a avisar al Capitán Braida Dígale que el Carpatia ha respondido y viene hacia nosotros.
1: De camino eché también un vistazo ahí fuera. El mar estaba en calma. No había ni una nube y las estrellas brillaban como... No recuerdo. Pero el Carpatia estaba a unas cinco horas. Y nosotros nos hundimos en apenas dos horas y media.
2: RMS Titanica, RMS Carpatia. Vengan tan rápido como puedan. Perdemos potencia. Nuestra sala de máquinas se está llenando de agua hasta las calderas.
1: Dos días después, yo mismo se lo contaría al periodista del New York Times con estas mismas palabras y un pie congelado. Philip se convirtió como un hombre muy valiente. Aquella, aquella noche, aprendí a quererlo y a respetarlo. Estuvo en su puesto hasta el final, guiando el camino del Carpatia y pidiendo ayuda a otros barcos a la desesperada. Mientras, muchos otros se habían vuelto completamente locos a bordo del Titanic.
2: S.O.S. S.O.S. CQD. CQD Titanic. Nos hundimos rápido. Te estamos poniendo a los pasajeros a salvo en los botes. Titanic.
1: La señal seguía empeorando. Fui a por chalecos salvavidas para los dos. Y entonces vino de nuevo el capitán.
3: Han cumplido con su deber. Y ya no pueden hacer más. Abandonen su cabina. Ahora ya cada hombre queda por su cuenta.
1: Pero Phillips aún estuvo más tiempo allí sentado. No sabría decir cuánto. El último mensaje del Titanic a las 2 y cuarto de la madrugada del 15 de abril de 1912, repetía al anterior.
2: RMS Titanic al RMS Carpaccio. SOS. SOS. CQD. CQD. Nos hundimos rápido. Estamos poniendo a los pasajeros a salvo en los botes. Titanic.
1: Entonces se levantó y por fin salimos. El agua ya llegaba al puente de mando y al timón. Yo me fui hacia Proa. Él hacía popa. La orquesta del Titanic, que yo recuerde, tocaba el Vals de Otoño. Intenté ponerme a salvo mientras veía cómo el mar se tragaba nuestra sala de radio y todo lo demás.
0: Señor Bright, ¿subió usted al bote plegable B, que estaba flotando al revés? Sí, señor. ¿Y aparte de usted, había tripulación o pasajeros? No lo sé, señor. No
1: no decíamos nada.
0: ¿Conocía a algunos de esos hombres que estaban de pie en el bote con usted? Me dijeron después que ahí estaba
1: también el telegrafista principal. El señor Phillips. Sí, el señor Phillips. ¿Estaba ahí con usted?
0: Eso y después. Yo yo no le vi. Pero él no sobrevivió, en cualquier caso.
1: No, no. No sobrevivió. Me dijeron que Phillips murió sobre aquel bote plegable.